0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《儒林外史》，作者吴敬子，演播点点说说。第五回，过了灯节后，就叫心口疼痛，初时撑着，每晚算账，直算到三筋骨。后来就渐渐饮食不进，骨瘦如柴，又舍不得银子吃人参。赵石劝他道：“你心里不自在，这家务事就丢开了吧。”他说道：“我儿子又小，你叫我托哪个？我再一日……”少不得料理一日，不想春气渐深，甘木克了脾土，每日只吃两碗粥汤，卧床不起。及到天气和暖，又勉强进些饮食，蒸起来，家前屋后走走，挨过长夏，立秋以后。病又重了，睡在床上，想着田上要收早稻，打发了管庄的仆人下乡去，又不放心，心里只是急躁。那一日早上吃过药，听着萧萧落叶打的窗子响，自觉的心里虚怯，长叹了一口气。把脸朝床里面睡下。赵氏从房外同两位舅爷进来问病，就辞别了，到省城里相视去。严监生叫丫鬟扶起来，勉强坐着。王德、王仁道，好几日不曾看眉账，原来又瘦了些。喜得精神还好。严监生请他坐下，说了些恭喜的话，留在房里吃点心。就讲到除夕碗里这一番话，叫赵氏拿出几封银子来，指着赵氏说道：“这倒是他的意思，是我姐姐留下来的一点东西，送给二位老舅。”添着做恭喜的盘匪。我这病势沉重，将来二位回府，不知可会得着了。我死之后，二位老舅照顾你外甥长大，教他读读书，争着进个学，免得像我一生。终日受大房里的气，两位接了银子，每位怀里带着两封，谢了又谢，又说了许多安慰的话，作别去了。自此，严监生的病一日重似一日，再不回头。朱清六卷都来问候。五个侄子穿梭的过来，陪郎中弄药。到中秋以后，一家都不下药了，把管庄的家人，都从乡里叫了来。病重的一连三天不能说话，晚间挤了一屋子的人，桌上点着一盏灯。严监生喉咙里痰响的一进一出，一声不到一声的，总不得断气，还把手从被单里拿出来，伸着两个指头。大侄子走上前来，问道：“二叔，你莫不是还有两个亲人不曾见面？”他就把头摇了两三摇。二侄子走上前来问道：“二叔，莫不是还有两笔银子在哪里？不曾吩咐明白。”他把两眼睁得溜圆，把头又狠狠的摇了几摇，越发指得紧了。奶妈抱着鸽子，插口道：“老爷想是因两位舅爷不在跟前，故此纪念。”他听了这话，把眼闭着摇头，那手只是指着不动。赵氏慌忙开开眼泪，走近上前，道：“耶，别人都说的不相干，只有我晓得你的意思。只因这一句话有分教：争田夺产，又从骨肉起割毛。”祭祀延宗，齐向官司进词颂。不知赵氏说出什么话来，且听下回分解。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《儒林外史》第六回：乡绅发病闹船家。寡妇含冤控大伯。话说严监生临死之时，伸着两个指头，总不肯断气。几个侄儿和些家人都来混乱着问：有说为两个人的，有说为两件事的，有说为两处田地的，纷纷不一。只管摇头不是。赵氏分开众人，走上前道：“爷，只有我能知道你的心事。你是为那盏灯里点的是两斤灯草，不放心，恐废了油。我如今挑掉一斤就是了。”说罢，忙走去挑掉一斤。众人看严监生时。点一点头，把手垂下，登时就没了气。何家大口嚎哭起来，准备入殓，将灵柩停在第三层中堂内。次早，着几个家人小厮满城去包丧。族长严振先领着何族一班人来吊孝，都留着吃酒饭。领了孝布回去。赵氏有个兄弟赵老二，在米店里做生意；侄子赵老汉，在银匠店扯银炉。这时也备了个祭礼来上门。僧道挂起长幡，念经追荐。赵氏领着小儿子，早晚在旧情俱哀。伙计、仆从、丫鬟。奶娘人人挂孝，门口一片都是白。看看闹过头期，王德、王仁科举回来了，齐来吊孝，留着过了一日。又过了三四日，严大老官也从省里科举了回来，几个儿子都在这边丧堂里。大老爹卸了行李。正和浑家坐着，打点拿水来洗脸。早见二房里一个奶妈领着一个小厮，手里捧着端盒和,和一个毡包走过来，道：“二奶奶顶上大老爹，知道大老爹来家了，热笑在身，不好过来拜见。这两套衣服和这银子。”是二爷临终时说下的，送与大老爹做个遗念，就请大老爹过去。严贡生打开看了，簇新的两套缎子衣服，齐真真的二百两银子，满心欢喜。随向浑家封了八分银子赏封，递给奶妈，说道。上府二奶奶，多谢！我即刻就过来。打发奶妈和小厮去了，将衣裳和银子收好，又细问魂家，知道和儿子们都得了他些别境，这是单留与大老关的。问毕，换了孝经，系了一条白布腰蝶，走到那边去，到旧前叫声。老二干嚎了几声，下了两拜。赵氏穿着重孝出来拜谢，又叫儿子磕伯伯头，哭着说道：“我们苦命，他也半路里丢了去了，全靠大爷替我们做主。”严贡声道：“二奶奶。”人生各柄的寿数，我老二已是归天去了。你现今有那个好儿子，慢慢的带着他过活，教怎的？赵氏又谢了，请在书房摆饭，请二位舅爷来陪。须臾，舅爷到了，作揖坐下。王德道。令弟平日身体壮盛，怎么忽然一病就不能起？我们至亲的，也不曾当面别一别，甚是惨然。严贡声道：“岂但二位亲翁，就是我们弟兄一场，临危也不得见一面。但自古道。”公而忘私，国而忘家。我们科场是朝廷大典，你我为朝廷办事，就是不顾私亲，也还觉得于心无愧。王德道：“大先生在省，将有大半年了。”严贡生道：“正是。”因前任学台周老师举了弟的优行，又替弟考出了贡。他有个本家在这省里住，是做过应天朝县的，所以到省去会会他。不想一见如故，就留着住了几个月，又要同我结亲，再三把他第二个令爱许与二小儿了。王仁道。在省就住在他家的吗？严贡声道：“住在张静斋家，他也是做过县令的，是汤父母的世侄，应在汤父母衙门里同席吃酒认得，相遇起来。周庆家家就是静斋先生直科做法，王仁道：“可是那年？”同一位姓范的孝廉同来的，严贡生道：“正是。”王仁递个眼色与奶兄道：“大哥可记得？就是惹出回子那一番事来的了。”王德冷笑了一声。一会摆上酒来，吃着又谈。王德道。金遂汤父母不曾入联。王仁道：“大哥，你不知道吗？因汤父母前次入联，都取中了些陈猫古老鼠的文章，不入实木，所以这次不曾来聘。荆轲十几位连官，都是少年进士，专取有才气的文章。”严贡声道。这倒不然，才气也须是有法则。假若不照题位乱写些热闹话，难道也算有才气不成？就如我这周老师，即是法眼，取在一等前列，都是有法则的老手。荆轲少不得还在这几个人内中。严贡生说此话。因他弟兄两个，在周老师手里都考的是二等。二人听这话，心里明白，不讲考校的事了。酒席将阑，又谈到前日这一场官司，汤父母着实动怒，多亏令弟看得破，息下来了。严贡声道。这是王帝不济。若是我在家，和汤父母说了，把王小二、黄梦统这两个奴才腿也砍折了。一个乡绅人家，由得百姓如此放肆。王仁道，凡事只是厚道些好。严贡生把脸红了一阵，又彼此劝了几杯酒。奶妈抱着鸽子出来道：“奶奶叫问大老爷，二爷几时开丧，又不知今年山向可立，祖营里可以葬的，还是要寻地，费大老爹的心，同二位舅爷商议。”严贡声道：“你向奶奶说，我在家不多时耽搁，就要同二相公到省里。”去州府招亲，你爷的事托二位舅爷就是。祖茔葬不得，要另寻地，等我回来斟酌。说罢，叫了饶，起身过去，二位也散了。过了几日，大老爹果然带着第二个儿子往省里去了。赵氏在家掌管家务，真个是。前过北斗，米烂成仓，奴仆成群，牛马成行，享福度日。不想皇天无眼，不佑善人。那小孩出起天花来，发了一天热。医生来看，说是个险症，药里用了犀角、黄连。人牙不能灌浆，把赵氏急得到处求神许愿，都是无意。到七日上，把个白白胖胖的孩子跑掉了。赵氏此番的哭泣，不但比不得哭大娘，并且比不得哭二爷，直哭的眼泪都哭不出来。整整的哭了三日三夜，打发孩子出去。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。